0: 欢迎收听今天的阿散师的见识实录，我是阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。所以今天的节目一开始呢，首先呢也要来回应一下我们听众朋友们的留言。这一位朋友呢叫做秋怡，他说呢他以前就很喜欢阿善室友上节目当中讲故事，那也说子荣的声音呢非常的好听。他想说呢，诶，为什么听着听着又跳回了第一集？没想到呢是啊已经听完了，因为呢他上班也听，下班洗好澡也听，交通的通勤时间也持续在收听，所以没想到呢五十多集的节目我就这样子呢一口。已听完了，而另外一位的听众朋友叫做日语的研读者，除了说会继续听下去之外，也回报说在骚二的 App 上面呢，阿善师的节目自从第六集之后就没有了。不过呢，这部分呢，我们子荣还有我们的团队呢，都帮大家确认过了。目前呢，在骚二的 App 上面呢是正常更新的、哦，所以如果大家的使用上面有任何的问题的话，其实就可以跟我们反映。那日语的研读者这位听众朋友也可以重新再。下载一次 App， 然后来看看，或者是呢，可以回传讯息或者寄 Email 到 Sound 的客服中心，还有脸书上面，那我们都会有专人协助大家来处理哦。那如果真的还是没有办法第一时间解决到的话呢，其实也可以透过了其他的平台，包含了像是 Spotify 或者是 Google 的 Podcast 上面呢，其实也都可以收听。那我们现在呢又增加了一个新的平台，在 KKBox 上面呢，也可以收听得到了。
0: 还有另外一位听众朋友呢，就是 tricks 八五 tricks 八五他说呢，不要在半夜听哦，会睡不着哦。那阿三师呢，想跟蚯蚓呢以及 tricks 八五六说呢，谢谢你们的支持，但是呢，还是要小心呢自己的身心的安全。比如说呢，不要听到呢太入迷了，导致呢通勤搭错车了，急着要下车。那很危险的哦，或者是晚上呢睡不着的时候呢，导致呢第二天上班上学精神不济的状况，那都不好哦。我们会努力的，每一周呢都更新了一集呢精彩的节目。如果等不及的话呢，听完一遍也欢迎再收听第二遍，也有不一样的感觉哦。
1: 另外呢，在节目当中也要跟其他不是使用 Apple Podcast 的朋友，还有呢比较害羞的听众朋友们说，如果呢在听到了节目当中有什么想要留言回馈，或者是给我们建议的话，其实也可以传到骚二的脸书，像是呢我们就收到了吴约翰的鼓励哦，制作团队呢都有接收到了。那或者是呢可以传到子荣的 IG， 那大家呢可以在 Instagram 上面呢搜寻 hashtag 阿善式的见识实录，然后呢找到了很多的关。件线索，大家就会找到我的 Instagram 了。那在我们的 Instagram 上面呢，也会不时的抛出一些跟录音有关的一些照片呢、啊，甚至是我们单集的相关讯息，也欢迎大家呢多多追踪，跟我们一起聊天了。而在上一集的节目当中呢，我们有分享到了听众朋友们的留言，说希望呢我们在节目当中呢多多谈一些跨国的案件呢、哦。而在今天的节目当中要来跟大家谈到的案子，就是发生在西班牙的311恐怖爆炸。案在2004年的3月11号，西班牙的马德里发生了铁路的连环大爆炸。这是一起恐怖攻击，导致者一百九人死亡， 2050人受伤哦。而西班牙的警方在爆炸点之外20里的地方找到了疑似嫌犯所留下来的车子，在上面呢装有雷管和炸药。警方呢还采集到了一枚完整的指纹。西班牙的警方呢，在他们的指纹资料库当中搜寻，但是呢，找不到任何符合的结果，所以呢，他们转向了国际上面来求助。而美国的联邦调查局呢 （FBI）， 他们就发现了一个相符合的指纹。而这个指纹的所有者是谁呢？他是一名律师，他叫做 Brandon Mathieu， 他是住在美国的奥勒冈州的波特兰市。这一名的美国律师到底跟西班牙的爆炸案有什么样的关联？为什么 FBI 的资料？包括会有他的指纹的阿散士
0: ，对的，在讲到呢西班牙马德里呢这个恐怖攻击的爆炸案件呢，我必须呢跟大家呢提到一个爆炸物的一个基本的概念，啊，就是防护的一个基本概念。因为呢，阿善师呢本身也学过呢专业的爆破，我受过呢这个国内国外的一些爆炸的一个训练啊、哦，所以呢我讲起来也算是一个恐怖分子，只是后来我是走入正途了。其实呢，爆炸物呢它的设计呢最可怕的地方就是它的开关，当然里面的炸药呢有这种低爆药。高爆药有军用的，有商用的，有一些烟火药的等等，很多不同的炸药。对。但是呢，各种炸药基本上都有很大的杀伤力，就看它的量的问题。好、哦，比如说呢，有军用的等等，它呢这个量，而且有有一些呢炸药呢可以染色，可以伪装、嗯，所以你根本没有办法从炸药的本身来做一个判断。甚至于呢，现在已经有一体的炸药。
1: 天哪！哦、
0: 对，所以呢，像最近呢，在国外呢，黎巴嫩那。那个硝酸铵储存、啊、大概有六年之久呢，产生的大爆炸。啊所以呢，这个爆炸呢其实是蛮可怕的。所以呢，炸药本身呢有很多不同的管道、不同的来源，而且不同的形式。哦，所以呢，你不要把炸药呢说一定是固体状的等等哈。那另外呢，比较可怕的是开关。那开关呢，其实哦有那种触动的，甚至呢还有声控的，甚至呢还有用压的，很多的这种感应的等等呢，各种爆炸的这种开关。那这个西班牙马。马德里大爆炸的开关是用手机起爆的
1: 。天哪，打一通电话，打一通
0: 电话。恐怖分子呢，背了一个包包，大包包里面全部装满炸药，嗯、就坐上了这一部火车。这部火车呢，他在前几站的时候他就下车了，嗯，然后呢，把包包留在位置上，然后呢，火车继续走。然后呢，一直到马德里的时候，他就打这一通电话。结果呢，电话一打通了以后呢，包包里面的炸药全部就炸开了。天哪！哦，所以呢，炸药的设计呢，各种的方式。哈，所以呢，你碰到可疑的东西，不要去动它。有一种叫触动开关，就是你一摸它就启动了。甚至呢，不要骂它，你骂它，它用声音控制，对不对？你用一定的声量，它就起爆了、嗯。等等，所以很多的这种设计呢，可以运用在恐怖攻击上面。还好我们国内呢，其实并没有那么多的恐怖分子。但是呢，当时我在职的时候，哦，有一些大的一些国际活动，赛、哦、运动赛事啊，我们也要注意到有没有这种恐怖分子呢会侵入到台湾呢，然后制造一些一些纷乱等等，我们也要了解。哦，所以呢，在这里也特别给大家提醒，发现。可疑的东西，不要去动它，不要去拿它，赶快的报案，赶快的，好现场做一个撤离封锁，由警方专业的人员来进行处理。那现在呢，我就要讲到呢，这个案子呢，当时呢，警方查到的这个 Brandon Mayfield 呢，其实他并没有犯罪记录，他在高中毕业之后呢，他还有加入美军呢。然后呢，也曾经呢被调到呢美军驻德国的这个爱国者飞弹的部队呢来服役。那一年之后呢，他就退伍了，也因此呢有他的指纹资料。那之后呢，他回到美国呢，他就攻读法律，最后呢也成为一名的律师。那问题来了，既然呢这个 m a y f i e l 呢他的这个指纹呢。被比对出来了，也被认为是跟西班牙马德里爆炸案有关。那案发的时候呢，他在哪里？这个警方一定要弄清楚啊。结果呢，警方一查呢，他人在美国 Portland。然后呢，这个 Mayfield 呢，他表示他已经是多年没有出过国了，也从来没有去过西班牙，所以呢，他跟这个案子呢是没有关系的。那他的护照呢？更早在呢案发的前一年就已经过期了。不过呢，联邦调查局 FBI 还是不管，还是呢很快速的展开了逮捕的行动。就在呢那一年的5月6号的上午，两位 FBI 的干员前往呢 m a t f i e l 的一个办公室呢，就逮捕了他。那 FBI 的探员呢，他宣称在案发现场呢发现指纹跟 m a t f i e l 的呢指纹呢是。百分之一百的相符，绝对错不了。那 Mayfield 呢？被拘留之后呢？他就蹲在这个牢房里，他被铐上了手铐、脚镣、腰链，还经常呢被拖衣呢收身。本案呢更被呢联邦调查局 FBI 呢交付给大陪审团。如果大陪审团呢判定 Mayfield 呢以及攻击事件是有关的，而且他就是嫌犯呢？他就会被送到呢 g u a n t a n t f o r Bay 的，就是关塔呢拿佛湾的一个监狱里面，这就是呢专门关押恐怖分子的一个非常严密的一个监狱。
1: 到底 Matthew 是怎么样跨越美国大陆和大西洋，一直来到了西班牙，犯下了如此重大的罪行？还是他根本是戴罪羔羊，被人家陷害了呢？在 Matthew 强烈的否认方案之下，他的律师呢也终于说服了法院呢，雇佣了独立的鉴识人员 k e n n e t 来重新的分析指纹。而 k e n n e t 呢本身是在旧金山的警察局呢服务了二十多年的时间哦，将近快三十年。那在服务的期间呢，其实也。会。获得了很多的这些荣誉奖项，是一个非常优秀的建设人员。不过呢，也在他的判断之下，没想到呢，除了跟 FBI 的专家呢提供的证据是一样的，所以这个案件好像呢又陷入了这个罗生门。到底是在采集的时候，这个指纹发生了什么问题吗
0: ？这个案子呢，在美国呢持续侦办的时候，西班牙警方呢，他也自己也在侦办，他并没有停摆。结果呢？西班牙的警察呢，他有发现有一名呢阿尔及利亚的男子呢，叫做乌拿内乌达。那这个乌拿内乌达呢，他可能涉及这个爆炸案件，而且乌达的指纹呢，比那个 Mayfield 的指纹呢更符合现场采集到的指纹，甚至呢还符合现场另一枚指纹的基证。这当中到底出了什么差错呢？刚刚子荣也问到。难道是指纹呢？采集出了问题吗？在这里呢，我要特别呢跟大家说明，这个案子其实呢在发生的时候，我们电世界呢也注意到了。这到底我们国内有没有同样的问题呢、嗯？其实呢，各位听众朋友，你有兴趣的话，你可以呢上网络呢 Google 一下，真的可以找到这个指纹，找到呢那个现场的指纹，还有 Mayfield 的指纹，也可以找到呢乌大的指纹。结果呢，发现呢，这个 m a t f i e l 呢，跟那个现场的指纹呢，还真的蛮像的。而且呢，他们讲美国的比对呢，他们找到的是十五个特征点。嗯，那我们国内呢，其实只要找到十二个特征点就可以了。那这个问题到底出在哪里呢？首先呢，就是我们要讲到指纹采集的一个概念的问题。现场找到指纹，现场找到 DNA 等基证，并不代表你就是凶手。这一点概念是非常重要，就是说，这个指纹跟这个 DNA， 可不可能在他处就已经遗留而转移到这个地方？所以呢，有指纹有 DNA， 并不代表你就是凶手，不能把它当做绝对的一个证据，嗯、要配合哦。你最近有没有在那个地方出现？你的手机啊，或是呢，呃，有没有目击者啊？对不对？有没有一些监视录音、影像啊？等等，像这个案子 m a t f i e l 他根本就没有出过国，而且也没有他的影像出现，而且呢，他的这个护照呢已经过期了，而且没有出入境了。你硬说这个指纹比对出来就是你的，那你就是凶手。所以呢，这产生两个问题：一个是比对错误，一个是有指纹，你可能在别的地方巧合或是意外的遗留，而辗转的就转到这个现场。像这个案子是在车内的相关的一些物件上面找到。如果这个物件呢，它是刚好操作员，或是呢运送的过程，它就碰触到了，刚好遗留指纹在这个地方，而被歹徒拿来当做制作爆裂物的一个材料。那这样的指纹呢，被找到之后，你就是凶手嘛？所以之前也发生过呢，就是说曾经的一个搬运工人。就是铁柜的搬运工人，结果呢，后来上面找到指纹，然后呢，这个搬运工人呢，他又有前科，所以警察就找到他了。他说我没有到那个地方去，可是呢，后来发现呢，铁柜是他搬运的，后来呢，终于还他清白。那这个案子呢，所以在。我们国内呢也注意到了，留下指纹、留下 DNA， 并不代表他是凶手。那第二个概念呢，就是指纹采集的时候，有时候呢，它会采到是边缘
1: ，有可能
0: 哦，对。啊，有时候呢，它会有一些污染，就采的不是很完整，所以我们要重新描绘。所以描绘的时候有没有出了问题、啊？那另外呢，在国内，如果你采到像我们称为指边纹、指尖或指边纹，啊，有时候档案并没有指边或指尖的档案呢、啊，我们只有正面。面的档案，所以呢，有可能就是比不到、嗯。但是比错的呢，大半都是人为主观的概念上面的一个。误差的问题。
1: 嗯，这样听起来呢，好像每一个人的指纹应该都是独一无二的、啊，为什么还会出现这些问题呢？像是我们都看到很多那种很科技的那种 CSI 的电视剧啊、影集当中哦，好像呢比对指纹非常的简单，只要把这个指纹的资料输、哦、入到了电脑，然后它就会扫描 B B B， 然后马上呢就会出现这个比对的结果。但是好像呢，真实的世界上面没有这样子的技术，其实还是要靠着很多肉眼的来人工观察。查
0: 呀！当然，我必须跟大家介绍一下呢，就是电脑比对，其实哦，不像刚刚子荣讲的，就是呢做的那么炫，对、啊、哦，一下子还有灯光，一下还有怎么样的，就是告诉你啊、哦，它就是哦完全吻合等等、嗯，没有这回事，是基本上呢，它是用分数的排名，最高分就是应该最吻合的。好，第一名，好，然后呢，还有第二名，还有第三名，对，最后呢，还要靠人工的确认。有时候呢，发现它不出现在第一名，它可能出现在第五名，才是真正的吻合。好，因为机器呢是，呃，是很固定、的、很死的。好，它就是告诉你我的分数是最高的，可是后来发现呢，机器呢有可能是很多地方的一些杂质，它可能好有一些误判啊等等。在这里还要特别提到呢，有时候现场踩的指纹它是很乱的，嗯、很复杂的，所以呢，回来之后你要输入电脑之前，我们都重新要描绘过，描绘得很干净。那有时候呢，判断人员可能对某些不是特征的地方，他把它判断成为特征，嗯、所以呢，就会电脑就会判读错误，所以最后。一定要靠人工的确认，那确认到最后呢，也是由人工再来制作比对的相符的鉴定书。基本的过程是这样，不像这个 CSI 印迹里一样，哔、嗯、一声就比对出来了、嗯嗯。第二点呢，就是在这个案件之中，指纹鉴定的科学它是没有问题的。基本上，指纹鉴定一定有一定的逻辑，一定有一定的科学，一定有它特征点的一个判断。最主要呢是人为的误差跟偏见呢，才可能会造成错误。其实指纹资料库呢，比对出呢很多可能的凶手，但只有呢这个 m a h i o 呢跟他的家人呢是。回教徒，其实我在想，因为比对出来不是只有他的指纹吻合，因为刚刚讲的是一个排名的问题，但是他们从调查之后，他们的主观偏见就认定你是回教徒、嗯，一定就是恐怖分子。所以呢，国外比较有可能出现一些种族或宗教哈的一些判断，或是地域像中东人士、嗯、又是回教徒，那就是。恐怖分子的成分就很高，就变成这样子。那加上你的指纹又符合，管你出不出国，管你的护照是不是过期，你就是恐怖分子，你一定是用偷渡哦，一定用什么样的方法等等哦，到西班牙去犯案。所以在国外是有这样的状况，但是在国内呢是比较没有这种状况。
1: 但是如果在台湾呢发生了类似的状况，可能我们当事人已经提出了不在场的证明呢、啊，还有其他的这些证据之后，但是警方又觉得，哎、欸，这个比对的基证就是吻合啊，那我们的当事人要如何维护自己的权益呢？我们可以另外找一个指纹的比对专家来帮我们做比对吗
0: ？第一个就是说。之前我有提到呢，现场留下指纹，并不代表你就是凶手；现场找到你的 DNA， 也不代表你就是凶手。啊、所以呢，必须要从其他的侦查的一些市政呢，来进行的哦一些相关的重建做一个结合。那如果呢，你可以提出不在场证明，当然是最好啊。嗯、所以警方要思考到底是哪里出了问题。我刚刚讲过，像那个搬铁柜的工人。对不对？按、啊、你又提出说，当时案发的时候我不在场，所以这个案子不是我干的。但是几个月前，我曾经搬铁柜到这个现场去，因为我是搬运工人、嗯、啊。所以像类似这个状况，警方呢就要重新做一个思考。当然呢，如果当事人觉得要维护自己的权利呢，可不可以委托呢专家另外做比对？当然了，这个比对呢，其实，呃，我先简单说明指纹比对的几个方法。第一个，你就是整体的文型，因为文型有三大类八种，嗯，哦，有个三个大分类，哦，弧、基、陡，哦，另外有八种的一个指纹文型。第一个指纹文型要一样，第二个呢，它的特征点呢要达到一定的特征点的点数。特征点里面呢，像一条线在分叉成为两条线，这个称为分歧线，就是一条线走走的，哎，突然分成两条线了，分叉的点叫分歧线的点。另外一个线段的走走，哎，突然断掉了，这个叫做线端。那突然呢，在指纹之中出现一个点，哦，我们称为点线。另外呢，就出现一个短线。呃，差不多 0.1 公分或 0.2 公分左右的一个短线有可能哦。这个短线有人称为是一个导线，好、哦、i l a n d 另外呢，有一个像眼线，像眼睛一样，好、哦嗯，一个线出现有像一个眼睛一样，像这些都是特征点。那特征点呢，我们在国内要找12个特征点，在那个就是西班牙那个案子呢 ，Mayfield 那个案子呢，后来发现呢，它是用15个特征点。可是我刚刚讲过呢， 1 5个特征点它是用描绘的，所以呢有很多特征点可能是有误判的状况啊。因为呢后来西班牙警方呢他自己比对出来，哦那个乌打的时候发现乌打比他更精准，他那个吻合度更高。然后呢在美国呢那个 m a t f i e l 的那个呢有一点误判，就是有一点。特征点它是误判，所以呢，基本上它是一个人为的误差。但是呢，因为我们目前国内还没有私人的一个鉴定的。制度，哦，像我现在退下来了，以后我可能可以成为民间的鉴定的专业人员。哦，当然，以后如果觉得你要维护你的权益，嗯、指纹认为啊有比对错误的，也可以拿来给我看一下哈、嗯。那以后呢，我们会走的可能就是民间的鉴定制度，我们称为专家证人，可以挑战警方的相关的鉴定，公交机关的鉴定不是百分之一百绝对正确的。而且刚刚有讲过呢，有指纹并不代表凶手，很多的思维逻辑我们都必须呢整体考量到。所以在国内目前还没有说这个指纹鉴定错误的，因为你不是说指纹比对出来就是你，嗯、而我们还要结合其他的侦查资讯。那美国它就是主观呢偏见偏颇，认定你就是恐怖分子，所以整个导向呢就错误了。哈，我想主要的错误是在这个地方。那国内其实。目前还没有出现呢比对错误的情形。嗯
1: ，不过这个案件呢，西班牙的爆炸案件哦，因为这指纹的鉴定错误的事件，也造成了 Matthew 被冤枉羁押了两个礼拜的时间呢。那 Matthew 一定也非常的生气啊，就控告了美国政府，并且他也获得了两百万美元的赔偿。那当然呢 ，FBI 除了道歉之外，也对鉴定的人员呢采取了几项的处置啊，包含了像是立刻停止鉴定工作，另外也。重新检查那一位鉴识人员其他哦所做过的鉴定案件等等。不过呢，在这边其实也想要请问阿善士哦，那如果在国内也发生了这种可能鉴识人员不管是主观啊或者是工作上面这些失误，那我们后续政府大概会如何处理呢
0: ？当然呢，你说只要是人，很可能就发生一些哦有失误或错误的状况，人不是万能的。嗯但是你失误呢？只要不是故意的，我觉得呢，当然就要从他的一个训练呢、啊，好、哦、等等这方面呢，好、哦、去着手。我觉得不用太苛责，因为人总是会犯错。对，只是你犯的错误是大是小，是故意还是过失？那过失又有分为轻重之别。嗯，所以国内呢，基本上我刚刚有讲过呢，没有说比对指纹，而、呃、A 比对成为 B， 那基本上呢是有可能就指纹比对出来。呃，之前也发生过比对出来，结果呢抓错人。这个案子是这样子，我说明一下，就是说有一个赌场被抢了，结果抢了以后呢，那当事人呢，这个因为被抢了，现场就很乱了，也有一些打斗啊等等。结果现场呢就找到一顶安全帽，那安全帽呢就留在那个赌场，那赌场很多的钱都被抢，然后呢就报案了，警察也来了，就从安全帽上找到一枚指纹。只有这一枚指纹呢，后来一比对呢，是一个有前科、有窃盗前科的人，所以警方就抓到他了。嗯，抓到他之后呢，他指纹确定是他的，不是比对错误。但是呢，他讲呢，他有到那个地方去，但是呢，他去，然后呢，他把安全帽呢，就是摆在车上。我们现在很多人就把安全帽摆在车上，啊嗯、结果呢，歹徒进入的时候。他要遮他的脸，一看呢， oh. 旁边没有安全帽，就随便抓一顶安全帽，然后呢就进入墙。墙了以后呢，因为安全帽不合，所以就掉在现场，所以安全帽的指纹比对出来，确定是那个切到前科的的的人，结果呢，他的解释不被警方接受，哪有那么巧的？你刚好跑到那个地方， mm. 你安全帽就掉在那个地方，可是后来发现是真的。是抓错人了，不是比对错误、嗯对。所以呢，有很多的这种案件呢，我们还要做很多的这种，比如说张正物啊、嗯，那那个赌场的案子呢，最后是从现场的赃物，因为赃物呢在另外一个地方出现，结果赃物出现呢，警方就从赃物去典当的人这个抓到以后呢，后来发现跟。那个原本抓到人是没有任何观点的，因为赃物呢除了钱之外花掉了，还现场还有一些金饰啊等等这些都被抢了。那抢了以后呢，从赃物比对出真正的强盗的人、强盗的集团，在国内的确也有发生这种状况。另外呢，在国内还有一种情形就是，不是判断错误，而是呢科学归科学，科学最后还有判读的问题。对基政的解释呢有不同的见解。哦，就是说我对这个我认为是怎么样啊？比如说像血迹形态，我认为是怎么回事等等、嗯。所以呢，目前有几个称为冤案的一些案件呢，很多就出现在判读见解上面的一个差异的问题。嗯、所以呢，为了减少建设人员工作上的误差呢，所以呢，我们现在在推行的就是一个认证制度。现在在进行的就是实验室，你就有没有检验错误？嗯、对对对不对？检验错误或者你判读错误等等，所以实验室要认证以后呢，建设人员。也要认真，嗯，你的所有的过程等等都有一定的 SOP， 你的人，而且你每一年都要有一定的教育训练，而且你的实验室呢都有一定的管理，而且呢每一个鉴定书都要有附件的人员，就是要有人帮你背书，你这个判读不会有错误，这个图谱不会有错误，而且你用的机器一定是最好的，而且有经过校正的等等，这个就是以后会走上。认证的制度，就像我们现在吃东西，为什么要追他的履历？对呀，履历就是说什么时候你喷农药，什么时候做了什么事情，什么时候怎么样，都要有一定的记录，防止。建设人员一些工作上的误失等等，以后会走的就是认证的制度
1: 。嗯，没想到呢，因为一枚小小的指纹哦，发生了那么多的事件。不过这一起哦发生在2004年3月11号的这个西班牙的311爆炸案哦，因为它的发生时间其实有一点点的敏感，就是在美国的911攻击事件之后的911天哦，所以呢，这个也是一个众所瞩目的案件啦。不过呢，这一起案件哦，在最后呢， 2 0 0 6六年的四月十一号，西班牙的国家法院他们在开庭审理这整体的爆炸案件之后，经过调查呢，证实这起案件的幕后凶手是来自摩洛哥的伊斯兰的圣战士团呢。首批的受审人员呢，总共有二十九人，其中呢包含了十五名的摩洛哥人，还有九名的西班牙人，两名的叙利亚人，还有阿尔及利亚、黎巴嫩还有埃及的人员呢各一名。所以呢，在二零零六年终于呢还 Matthew 的一个清白了。
0: 今天呢，我们的节目呢就讲到这边，谢谢各位的收听《阿善师的见事实录》。大家喜欢我们节目的话，记得在 Sound On、Spotify、KKBox、Apple Podcast 上面来订阅我们的节目哦，并且留言给我们回馈，而且记得要给我们五颗星哦。